0: Dit is de podcast van het Joods Cultureel Kwartier. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef. Er is een anekdote over Bob Dylan uit 1972, waarin de zanger voor zijn huis in New York een journalist betrapte die zijn vuilniszak aan het doorzoeken was. Dat deed die man blijkbaar al jaren. Tussen de afgedankte spullen was hij op zoek naar verhalen. Hij zelf noemde het garbology, dus de wetenschap van afval, als basis voor journalistiek. Maar niet alleen van beroemdheden is het huisvuil interessant. Deze aflevering gaat over hoe wij allemaal omgaan met afval. We gooien weg wat we waardeloos vinden en het kan niet veel later voor iemand anders weer van belang zijn. Je bent wat je eet, zeggen ze wel eens, maar je bent eigenlijk ook wat je weggooit. Afval is ook de aanleiding voor een tentoonstelling in het Joodse Historisch Museum met de titel Waterloopplein, de buurt binnenste buiten. Er wordt namelijk een groot wetenschappelijk onderzoek gedaan... naar de verdwenen geschiedenis van het plein en de omliggende buurt. En die geschiedenis kon deels achterhaald worden door te zoeken in afval. Onder de grond van het plein zijn beerputten gevonden... waarin de bewoners tussen 1600 en 1800 niet alleen hun behoefte deden... maar ook allerlei andere spullen hebben weggegooid. Wat afval kan zeggen over mensen hoor je in deze aflevering van een historicus, een filosoof en nu eerst een fotograaf. Joran Blomquist nee, maakt nooit één foto van iets. Hij werkt ja. in series, zodat in de opeenvolging van foto's een maatschappelijk fenomeen zichtbaar wordt. Voor zijn project Talking Trash brengt hij in beeld hoeveel afval huishoudens in drie maanden produceren. Per huishouden fotografeert hij dat van boven, keurig uitgespreid in een rechthoek op een witte ondergrond, zodat het afval er vreemd genoeg mooi en kleurrijk uitziet. En je er patronen in kunt ontdekken. Ja. Ja, en dan ga je dus dingen zien.
1: Ja, ja dan, dan, dan zie je pas echt ook uh, uh, wat iemand na zo'n periode wat hij gaat doen. Of, uh, en en ja, binnen, binnen vier weken zie je dat gewoon, of drie weken zie je dat gewoon een stuk minder. Nee, ja, er zijn bestaan. ook heel veel dingen die niet terugkomen, dus dat zijn niet echt patronen. Ja. ja, en uh, ging
0: het jou dan inderdaad ook om een beetje van tevoren van ik ga dit afval verzamelen, zodat ik er op een gegeven moment
1: iets in kan gaan zien? Dat wordt interessant, dacht je dat van tevoren? Nou, ik was wel geïnteresseerd in. Uh, ik, ik ben sowieso altijd wel geïnteresseerd in wat we hier in Amsterdam eigenlijk allemaal aan het doen zijn. Uh, en ook met name de snelheid waarmee we leven, maar ook de manier van hoe wij consumeren allemaal, of een huis kopen, verkopen. Het gaat allemaal hartstikke snel. Um, en ik wou toch ook wel eens een keer blootleggen van wat we eigenlijk gewoon dan achterlaten. En um, dat vergeten we nogal in onze snelheid. Dus ik had zoiets van, nou laten we gewoon even dat voor een gedeelte blootleggen. En ook gaan kijken van, uh, ja, maar hoe, hoe ziet jouw handtekeningen dan uit, uit? Of jouw voetafdruk, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, ja inderdaad, met fotografie. Het vastleggen van iets letterlijk ja. Uh, ja. kun je dat dus ook gaan doen... doordat je echt uh, wat anders zo abstract blijkt. Zo je, je voetafdruk of zo. Je, ja. Ja. Hoe zeg je dat ook alweer? Je, de carbon footprint, hoe is dat in Engels? dat ik naar ja. de, weet je, dat, Maar ja. dat is natuurlijk best wel, wat is dat? Dat zijn cijfertjes ja natuurlijk.
1: Nou ja, in, in, in dit geval ja, is het gewoon heel duidelijk, gewoon visueel. En kan je zien van waar iemand voor staat. Eigenlijk. Precies, ja. Ja. ja.
0: Hoe meer je van de Talking Trash foto's bij elkaar ziet... En, hoe meer je gaat dus, opvallen. Kijk, ik ga ja. er nog een paar bij en zo kom je best veel over deze mensen te weten.
1: Nou, kijk, hier heb ik er ook nog eentje. Uh, en dat ziet er ook alweer veel verspreider uit. En dit is dan ook gewoon drie maanden geweest. Ja, dus die persoon verzamelt gewoon minder afval, denk je dan? Ja. En hierbij kan je ook gewoon vaak afzien... of iemand uh, regelmatig leeft. Zoals je hier ziet, is een soort van regelmatige kleursgekering. Ja. En deze is ook regelmatig. En deze ja. ook. Maar bijvoorbeeld als je deze ziet kan je hier een soort van definitie uithalen van ja dat is grappig ja inderdaad dan valt het inderdaad op Je hebt natuurlijk geprobeerd een
0: compositie te maken met terugkerende dingen maar ja. soms lukt je dat dan blijkbaar niet nee. zo goed
1: en dan en dan vraag je ook af van oké okay, dus dan uh, er is iets waardoor waardoor je dus geen regelmaat hebt maar ja dat dat Blijkt ook maar weer als je dus langer met die mensen in, uh, gaat praten, dat die gewoon, uh, dat zijn twee vrijbuiters. Die ze zijn eigenlijk gewoon altijd, die hebben geen vaste ritme, die hebben geen vast werk. Het zijn twee freelancers. Uh, dus dan ga je overal eten. Je eet vaak buiten de deur. En als je iets nodig hebt, dan koop je het ergens. Maar dat kan ook gewoon in. Zo'n hoedang zijn van hoe jij je voelt, dat koop je op dat moment. Ja. En sommige mensen hebben gewoon een heel strak stramien, wat je elke week gaat doen. Wat je elke week ongeveer gaat ja, eten. Bij dezelfde winkels dan natuurlijk ook. Precies. En dus dat vond ik zelf heel grappig ook om te ja. ontdekken. Dus wat wel, die wel echt buiten de boot valt, is bijvoorbeeld deze. Als je goed kijkt, is je dit echt. van... Van, ...van het voor tot het einde. En ik vind het een van de mooiste, omdat het natuurlijk zo kleurvol is. Ja,
0: het is best wel bijna een beetje disco of, ja. of, of, of neon.
1: Uh. Ja, en dit is, dat is daarom zo interessant... is dus ...dat je het soms dan echt niet meer kan weten van... ...ja, maar wat, wat is dan deze persoon? Want dit is alleen maar snoep en zoete en, en chips. En ja. Alleen maar. Ja. Waarom dit zo is, is dat deze vrouw had vier kinderen... ...en die wonen in een uh, opvang in, uh, in Amsterdam-West... En uh, daar moest ik ook, als ik daar binnenkwam moest ik me ook uh, mijn adres opgeven en mijn naam. En ik moest helemaal een afspraak maken, want je kwam daar echt niet zomaar binnen. En ik ben daar uh, drie maanden geweest. En het enige wat ik kreeg zijn deze zakken. Elke keer, heel klein. Maar dat, dat, die vrouw die kreeg ook gewoon uh, eten van de opvang ja. en dat soort dingen. Die dus deed geen is, boodschappen. Die deed vrijwel geen boodschappen. En af en toe gewoon snoep en andere ja. dingen voor de kinderen. Dus dat vond ik ook wel heel grappig. Is dat er dus iets totaal anders uitkwam dan dat je bedacht had. Zie je ja. ook iets van religie terug misschien? Nee, dat zie je niet. Nee. Nee. Wat, wat, je, wat je er echt uit kan halen, is eigenlijk gewoon meer ook het bestedingsinkomen ja. en de gezinssamenstelling. En dat, dat zie je heel duidelijk terug, eigenlijk, in, in de, in de prins. De sociale uh, en of, status eigenlijk van... Ja, uh, ja, en ook inderdaad of mensen gaan luxe of mensen biologisch zijn. Dat kan je bijvoorbeeld wel zien. Ja, dat dat heb je bijvoorbeeld bij deze. Ja, precies. Want dit is, uh, ja, dat kun je ook wel zien in de ja.
0: verpakking. Daarover ja. nee, <laughs> ja. heerst groen. Hoe biologisch uh, dit nog is uh, wat hier ligt, dat weet ik niet. Nee, ik. nee, maar het staat wel op die verpakkingen dat het zo is. Ja. En het is wel meer groen, toch? Ja, Als ja zo het is volledig bijna groen. Ja, dus gottig. dat
1: vind ik er ook... Uh, dat, is, dat, dat is best wel komisch.
0: Het is ook best wat werk trouwens om zo'n fotoproject uit te werken.
1: Ik heb dus drie maanden lang van 13 personen heb ik het afval opgehaald met de auto. Dus je, moest, je moest dus beseffen hoe vaak ik met die Volvo, met al die zakken erin euh, naar zo'n opslag ben gegaan en weer terug. En dat is ook wel wat ik wil zeggen, is dat, er gewoon dus, dat het ontzettend veel moeite kost, ook voor zo'n gemeente, om al die zakken, elke dag gewoon uit de hele stad al dat vuil te onttrekken. En dat is echt gewoon. Dat is, ja, ik heb daar heel veel bewondering voor. Ja, wat je zegt
0: dus... Uh hoeveel moeite het kost om gewoon überhaupt al het afval van de stad... Uh, niet eens omzichtbaar te maken hoe, ja. wat, er eigenlijk, wat het nou eigenlijk is. Ja, wat we al al is het hoeveel het wel niet ja, we is.
1: We behouden alles altijd zo onzichtbaar. En dat, dat, dat stoort me natuurlijk ook wel een klein beetje. Dus je ziet nooit wat, eigenlijk wat er aan de achterkant van uh, uh, gebeurt. Uh, dit is ook de, de achterkant van onze consumptiemaatschappij. Ja. En zo heb ik het ook gezien. Want uh, zodra het gewoon in die prullenbak is... dat is gewoon de, de black hole, zeg maar. Dan is het oef en het, en nooit het komt meer nooit meer gedacht. terug. Ja. En dat hele ge gebied van dat je, het, dat, dat je het moment dat je het in de prullenbak gooit tot aan dat het gewoon op die vuilnishoop komt, dat, dat is ten eerste, het is een ontzettend groot uh, logistiek ding wat, er, wat erachter zit. Ja, en ten je net tweede, zei wij willen het niet zien. En dat ja. is. En, en ja goed, dat, dan wordt het wel heel diep. Maar dat gaat nu alleen over dit. Maar zo zijn er wel honderdduizend dingen waar het over gaat. Want ik heb ook een project ben ik met, probeer ik op te starten over kleding en dat soort dingen. Hmm. Er zijn genoeg van die dingen uh, die, die blootgelegd zouden kunnen worden. En dit is er een van. En, en om ook eerlijk te zijn, ik doe het ook met een twist. Het moet grappig zijn en zo bereik je ook mensen. En het hoeft niet allemaal heel ernstig te zijn, maar het is ook heel leuk om naar te kijken. Ja, dat, dat ja, dat zit er natuurlijk ook bij. Hè? En dat voelt, ja, dat voelt, het voelt goed om naar te kijken. En, uh, het zijn ook
0: leuke zoekplaatjes, zou ik het bijna ook willen zeggen. Precies.
1: En het, het, het gaat niet alleen maar om een, om een heftige boodschap, maar ja, het is wel duidelijk.
0: Ja. Als je de foto's van Joram Blomqvist wil zien, in de show notes van deze podcast staat de link naar zijn website. En als je dit allemaal al kunt afleiden uit afval van drie maanden oud, wat kan je dan zeggen over afval dat 200 tot 400 jaar oud is, dat dus gevonden is onder het Waterloopplein? Voordat we daar aankomen, gaan we eerst nog even wat dieper ingraven op het afval. Want wat is er zo interessant aan afval als je het vraagt aan een filosoof?
2: Mijn naam is Lisa Doeland. Ik doe promotieonderzoek naar afval. En daarnaast geef ik les zowel aan de Radboud Universiteit in Nijmegen als aan de Universiteit van Amsterdam.
0: Het onderzoek van Lisa Doeland gaat over de vraag wat afval is. Of filosofischer gezegd, hoe afval is. Net als Joram wijst ze erop dat wij ons afval niet willen zien. Maar ze legt uit waarom het verstandig is om dat toch te doen.
2: Ik denk eens een de algemeenheid dat het altijd verstandig is... op het moment dat je uh, ergens niet aan wil gaan. Dus als, je, als je iets niet wil zien, als je een soort weerstand ervaart... Mm -hmm. uh, om dan naar die weerstand te kijken. En vervolgens... Dat betekent toch iets. Dat betekent dat, altijd ja. iets, dat zegt iets. Dus daar moet je uh, proberen aan uh, voorbij te komen. En in het geval van kijken naar afval... Um, gaat dat denk ik heel breed. Uh, het belangrijkste is misschien wel dat afval ons eraan herinnert... dat we... ...vergankelijk zijn, dat we sterfelijk zijn... ...en ook dat we verknoopt zijn op een bepaalde manier met onze omgeving. Dus de sterfelijkheid en de verknooptheid. En ik zal daar wel iets meer nog over zeggen. Dus dat, dat idee van de sterfelijkheid ons voortbestaan gaat gepaard met het maken van afval. Dus in heel letterlijke zin, uh, 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 we eten, we poepen, we piesen. Dus ja, er komt daar weer afval uit. Het is anders
0: dan dat we iets als we leven laten we dingen achter. Dat laten daar... we
2: dingen achter. Net als bomen, blaadjes loslaten. Ja. En dus, 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 dus voor het in stand houden van leven... daar komt afval mee kijken. Dus het is een hele basale definitie ervan. Nu is het denk ik zo... dat we dat sowieso niet altijd even prettig vinden. En dat we... Dus behalve dat, we dat afval... Uh, refereert aan dingen die, die, we, die we dus vies vinden. Um, uh, het kan ons ook ziek maken natuurlijk. Dus in die zin ja. zijn er hele goede redenen... om je, om je verre van afval um, te, te houden. Ja. Maar er is dus nog ook dat, dat hele aspect van de, uh, de sterfelijkheid in, in de ruimere zin. En ik denk dat dat afval ons dus daar weer op wijst.
0: Want het is natuurlijk niet zo leuk om over je sterfelijkheid na te denken. Nee. Je zelf misschien, hoe zie je er zelf uit na je leven?
2: Ja, we worden zelf natuurlijk uiteindelijk ook weer afval. Dus, Terug dus tot stof. We, we worden weer stof en... Uh, 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 hopelijk voeden we dan weer, worden we weer voeding ja. voor iets nieuws, zou ik zeggen. Ja. Um, dus in die zin, maar dat, je kan daar ook natuurlijk op een positieve zin in een positieve zin over denken. Uh, 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 als een soort kringloop van het leven en mm -hmm. alles gaat weer door en et cetera. Maar dan kom je nog bij het punt van die verknooptheid. Ja. En ik denk dat als je kijkt naar uh, het afval wat ons tegenwoordig heel erg in de weg zit... en zwaar op de maag ligt, dan is het afval dat op een bepaalde manier die verknooptheid um, op een hele uh, pijnlijke manier soms wel zichtbaar maakt. Ik denk dat een, een, een mooi voorbeeld daarvan... Uh, en, en ook een voorbeeld dat ook heel pijnlijk is... zijn de foto's van een uh, Amerikaanse fotograaf, Chris Jordan... die heeft albatroskuikens gefotografeerd die uh, zijn doodgegaan... doordat ze zijn gevoerd met plastic in plaats van met vis door hun ouders... En niet op zomaar een plek, maar ergens op een heel klein eilandje midden in de, uh, in de Stille Oceaan. Mm. Dus, dus ver, weg, ver weg van alle mensen die het afval maken, maar toch is blijkbaar het afval, inderdaad. Hè. De plastic soep. Dus al die deeltjes, die zijn daar uh, samengekomen op bepaalde plekken in de oceaan, heb je natuurlijk. Die vogels
0: die. ...ouders van die vogels... ...die hebben dat aangezien als voedsel... ...en aan hun kinderen gegeven. En aan hun
2: kinderen gegeven. Ja. En die kinderen die hebben dat op een gegeven moment... ...natuurlijk niet meer kunnen verteren. Ja. En op de foto zie je ook inderdaad... De, 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 ...het beest is... ...nou, hoe lang zal het dood zijn? Ik ben geen bioloog... ...maar ik gok dan inderdaad... een uh, ...toch wel al een, een aantal maanden of zo. En je, je ziet de veertjes, je ziet de botten... ...maar je ziet vooral ook een enorme hoeveelheid... ...heel erg kleurrijk plastic. Dat heeft ook iets heel pijnlijks. Dus daar waar... Uh, daar waar, waar gewoon echt iets te verteren had moeten zijn geweest... en dan hadden die beesten doorgeleefd. Ja, en
0: dit blijft dan over. En dit
2: blijft over. Dus daarin zie je inderdaad dus dat het afval wat wij tegenwoordig maken... dus met name dan het plastic afval... Dat um, verhoudt zich op een heel problematische wijze tot, tot het leven en de dood, tot een kringloop. En het, het, het komt vast te zitten, dus het is als het ware tussen het leven en de dood. Het is, een soort, het is ondood, het is een soort zombie materiaal. En dat, dat blijft op allerlei plekken zitten en, en vormt daar allerlei problemen of problematiseert of ja, verstoort de, die, die kringlopen. En dat is natuurlijk het afval waar we ons tegenwoordig vooral heel druk over maken.
0: Ja, of zouden moeten maken. En zouden we. moeten maken. <laughs> ja, precies. Want we proberen dat afval niet alleen onzichtbaar te maken, het lukt ons ook. Maar ondertussen zorgt het voor problemen ver van ons vandaan. Bijvoorbeeld bij die albatrossen op een eiland in de Stille Oceaan. Als wij iets weggooien, houdt het voor ons op te bestaan.
2: Uh, dus inderdaad met het openen van de prullenbak of met het weggooien van iets uh, vindt een soort overgang van, 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 van het persoonlijke of van het private naar het onpersoonlijke. Ja. Of, het, uh, of het publieke. Maar vooral eigenlijk het, het onpersoonlijke. Het, het anonimiseert, als het ware. Het wordt weer onderdeel van het grotere geheel, uh, behalve dus, als ik eerder opmerkte, dat het onderdeel worden van een groter geheel, in die zin, van de kringloop van het leven en dergelijke, daarvoor geldt dat heel veel afval wat we tegenwoordig maken, zich daar niet echt voor leent. Nee. En dat proberen we natuurlijk op te lossen met recyclingmogelijkheden en dergelijke. Dat deden we altijd al, recycling is ook al uh, nou ja, zo oud als het afval als het ware wat we maken. Mm -hmm. Maar daar gebeurt inderdaad wel iets, iets heel geks. Dus in het, ja, in het weggooien, in het in de prullenbak stoppen... verdwijnt het heel snel naar heel ver weg. Terwijl dat in het verleden uh, anders was. Dus, dus he, echt afvaldiensten en dergelijke kwamen in de 19e eeuw op. Op sommige plekken ook eerder. Hè? Altijd binnen steden natuurlijk. Dus ja. binnen steden probeerde men andere dingen met afval te doen. Maar... Uh, Eerder was het zo, ik las, las vandaag nog iets over een Griekse stad. Ik ben even kwijt welke stad het nou was. En die historicus die zei, ja, wat je daar zag was dat het ook binnenshuis vaak een beetje naar de hoekjes werd geschoven. Maar het was er nog wel een beetje, maar was, nou, een beetje weg. Maar op een gegeven moment was er dus ook binnenshuis wel zoveel, maar dan, dan, dan werd er gewoon een nieuwe vloer overheen gelegd. Uh, en dat dan net zo vaak tot op een gegeven moment de deurpost... Het moest, het moest de deur worden aangepast en dergelijke. Maar het bleef wel dichterbij en ook binnen steden. Steden die, die hoogte steeds op. De steden ja. werden steeds hoger. Um, dat doen wij dus anders.
0: En daardoor neemt het afval volgens Lisa een andere gedaante aan. In onze beleving bestaat het niet meer... Maar ondertussen is het niet echt verdwenen. En daardoor zal het ons vroeg of laat... en soms van grote afstand toch weer komen bespoken. Want Lisa zegt dat afval... door de manier waarop wij daarmee omgaan spookachtig wordt.
2: Spoken gaan altijd over iets uit het verleden... wat niet is opgelost. Er is iets, ja, er, er is iets uit het verleden dat terugkeert. Wat de aandacht vraagt. En in die zin denk ik dat we ook uh, over afval kunnen denken als een spook. Namelijk, ja, het is iets wat, um, vaak dan van ons eigen verleden... is iets ja, wat, nog, wat nog om een antwoord vraagt of wat om aandacht vraagt. En waarvan we inderdaad dachten dat het, dat het zou verdwijnen, dat het weg zou gaan. Uh, dat willen we ook graag. Uh, spoken, die, die hebben we ook liever, die moeten wieberen. Ja, vinden maar, we ah, eng. die vinden we eng. Um, maar dat, dat doen ze niet. Uh, ze, komen, ze komen ons bespoken, ze komen nog ja. ons aan. En meestal is het zo met, met, met spoken en monsters... dat zodra je nou ja, het aangaat, als het ware, dan, um, dan houdt het spoken ook wel op.
0: Bijvoorbeeld bij die albatroskuikens, als je het goed bekijkt... zie je dat het een samenraapsel is van plastic uit allerlei gebieden. Maar het is ook bij elkaar gekomen uit verschillende tijden.
2: Ja, dat, dat plastic is misschien ook al hartstikke oud. Er is, is daar ook onderzoek naar gedaan. Dus als je kijkt naar wat zich in... Uh, op de plek bevindt van waar ooit de maag was van het albatroskuiken... want die is inmiddels natuurlijk al wat voor plastic is dat dan allemaal? Dus waarschijnlijk is het plastic van een jaar geleden... maar misschien zit er ook wel plastic in van nog helemaal in het begin of zo. Heel ja. oud plastic, mm -hmm. al 60 jaar oud. Nou, dus dat balt zich daar allemaal samen. Um, en door daarnaar te kijken en je dus vragen te stellen... Wat, wat, wat betekent dit dat dit gebeurt? Wat zegt dit over de mensen, onze cultuur die er heeft geleid... dat het allemaal, dat het is weggegooid, dat het is rondgaan, spoken rondgaan... ja, in, in oceaanstromingen terecht is gekomen...
0: En zo tot spookachtig afval heeft geleid dat een samenraapsel is uit verschillende plekken en verschillende tijden. Daardoor vergt dit afval aandacht die voorbij het hier en nu gaat.
2: Maar op het moment dat je dat niet meer wil zien, dat dat ja. zo is. En dat je alleen maar je aandacht richt op, op het heden, op wat er hier en nu is, op wat jij hier en nu wil. Op wat jij hier en nu besluit uh, om weg te gooien omdat jij daar, nou ja, omdat je dus uh, een soort... Gewoon wil consumeren ja. of gewoon wil leven uh, zoals je leeft. Ja, verhedelijking noem ik dat dan naar een Australische filosoof... die het had over presentism, dus verhedelijking. Dus alleen maar je richt op het Alleen in heden. het nu wil leven. Uh, alleen in leven. het nu wil leven op allerlei manieren. Dan, dan uh, wordt je relatie met afval dus ook problematisch... en dan wordt het spookachtig,
0: Ja, omdat het dan dus ook vanuit het verleden naar het heden weer gaat. Het heeft namelijk consequenties. Ja. En, en daarom het, het gaat is, is... je gewoon blijven achtervolgen.
2: Ja, en, en dus uh, dat wij eten en poepen piezen om voor te bestaan, dat is niet zo problematisch. Dat wij allerlei dingen met um, plastic doen, met elektronische apparaten die heel ingewikkeld zijn... die niet meer uit elkaar gehaald kunnen worden makkelijk, die we moeten dumpen, op plekken, ja. radioactief afval... Dan, dan, dan wordt het wel een probleem. En dat doe je als je je dus alleen maar op het heden richt en je niet afvraagt... Uh, wat er in de toekomst met dingen zal gebeuren, wat er van zal komen.
0: Ja, dus zo vergeet je inderdaad zowel het verleden als de toekomst. Ja, ja. ja.
2: waar dingen vandaan komen en waar ze naartoe gaan.
0: Ja. Ja. Nou begonnen we deze podcast met afvalfoto's met een verleden van drie maanden. Lisa maakte die periode al wat langer, maar nu gaan we 200 tot 400 jaar terug... Want voor de aanleg van het Waterloopplein stond deze buurt bekend als Vloienburg. In het jaar 1595 was dat onderdeel van de stadsuitbreidingen... ...en werd het omringd door het water van de Amstel en aan drie kanten grachten. En wat het eerder genoemde wetenschappelijke onderzoek laat zien... ...is dat de bewoners van Vloienburg voor die tijd uitzonderlijk multi-etnisch waren. En daar gaan we het zo over hebben. Maar om een idee te krijgen van wat ooit Vlooienburg was, liep ik naar het Waterlooplein met historicus Maarten Hel, die bij het genoemde onderzoek betrokken is. Nu staan we er. We staan nu op het Waterlooplein eigenlijk met onze rug naar het museum. Uh, recht staat de Mozenaronkerk en we kijken naar de, ja, het grote Stopra-gebouw. Jullie onderzoek gaat natuurlijk over uh, Vlooienburg. En zou jij kunnen uitleggen hoe dat er dan ongeveer uit hebben moeten zien in die tijd?
3: Ja, nou dat is vrij eenvoudig want tot 1882 uh, was dit waar we nu voor staan, namelijk deze drukke straat met een, waar een trambaan doorheen loopt, was water. En uh, de, waar we nu de, 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 de leuke de waterlooppleinmarkt de zien, was ook water. Ja. Uh, en dat liep natuurlijk zo door en, en dan heb je aan de achterkant ook nog de Zwanenburgwal, die is nog steeds water, dus daar kun je een beetje zien hoe dat geweest is. Ja,
0: dus inderdaad als je over de markt loopt vanaf de Moses Aaron kerk, dan loop je naar achter en dan kan je eigenlijk
3: linksom om het Stopera-gebouw heen. Ja. En, dan maak je, en dan kun je eigenlijk een soort cirkeltje maken om wat ooit Floy was, hè? Ja, precies. En, het, en wat heel leuk is, je noemde net de Moses Aaron kerk, een heel nieuw gebouw natuurlijk. Daar uh, was het woonhuis van Spinoza bijvoorbeeld. Oh ja. ja.
0: En eigenlijk waar we nu naar kijken, dus het Stopera-gebouw, dus ja. de stadhuis eigenlijk voor ons nu gezien is dat eigenlijk rechts en de opera links. Uh, dat was eigenlijk, eigenlijk moet je je nou voorstellen denk ik dan, dat hier dus gewoon allemaal uh, huisjes. Een drukke, volgebouwd was het hier.
3: Ja, dat waren 17e eeuwse huisjes uh, met, met onderin vaak uh, handeltjes of uh, koffiehuisjes, uh, kroegjes zat daar. Uh, en als we helemaal links kijken op de hoek waren wat grotere huizen. Daar was de Zwanenburgerstraat. En dus dat waren de wat chiqueren huizen. En dat het hele blok aan de Amstel eigenlijk was uiteraard vrij chique. Want oh, ja, natuurlijk. Ja. Dat kun je een voorstellen. Mooi uitzicht. Met pa panoramisch uh, uitzicht. <laughs> ja. Uh, en, en die straatjes daar binnen, en met name die, inderdaad echt die binnenstraten, die waren redelijk armoedig. En daar zaten ook de gewone mensen, um, de eenvoudigere uh, met, met de lagere inkomens. Uh, ja. ja, dus het moet echt een volle, drukke en best wel chaotische
0: bebouwing hier zijn geweest.
3: Ja, en dat werd steeds erger, zou je kunnen zeggen. In het begin uh, zag het er nog wel, was het vooral met houtwallen omringd. Er dat, dat zaten allemaal houtkopers, uh, gereformeerde houtkopers, veelal. Die zijn uiteindelijk uitgekocht, kun je bijna zeggen. Of tenminste, ze verkochten hun huis met die houtwallen. En dan kwamen Joodse. Voor een deel Joodse eigenaren ja. en ook Joodse bewoning. En, maar in de, in de loop van de 18e eeuw en vooral de 19e eeuw is dat die verkrotting en dat, en eigenlijk de verdichting noemen ze dat zo mooi, stedenbouwkundige termen. Is helemaal uh, eigenlijk. Ja, in, in, in het extreme, tot in het extreme doorgevoerd. Ja, voller kon het niet. Eigenlijk. En precies. En elk achterstukje wat nog vrij was in de 17e of 18e eeuw, dat werd toen volgebouwd. En dat, dat zie je mooi op kaarten die we uit die periode kennen. Ja.
0: En hoeveel mensen, denk je, dat er toen ongeveer gewoon moeten hebben? En wat op het hoogtepunt?
3: Het, op het hoogtepunt zaten er ongeveer 7000 mensen. In onze periode, ik ga, ik ga zelf tot 1800. Zo ja, zeggen.
0: 1600, 1800, dat jullie uh, dat onderzoeksgebied.
3: onderzoeksgebied. En dan zaten er 4500 onderzoeksgebied ongeveer, voor zover ze dat konden tellen. Ja. Want er werd bijgezegd, er zitten misschien nog mensen op zolders die we niet hebben kunnen tellen omdat het gewoon te veel was, zou ik maar zeggen. Uh, dat was een heel volkrijk gebied, als je kijkt per vierkante meter, zou ik maar zeggen. Hoeveel ja. mensen er zaten. Ja. Ja.
0: Goed, laten we naar binnen gaan om uh, verder te praten, want het uh, begint te regenen. Ja, je apparatuur wordt nat. <laughs> Het onderzoek naar de periode 1600 tot 1800... is een samenwerking tussen het Joods Historisch Museum... de gemeente Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. En het begon in de jaren rond 1980... toen het Waterloopplein volledig op de schop ging... eerst voor de bouw van de metro en daarna voor de stopera. En tijdens het bodemonderzoek zijn er in de grond 95 beerputten aangetroffen. Maarten Hel is historicus en doet vooral onderzoek in archieven... Maar zijn archeologische collega's hebben die beerputten onderzocht. Wat moet je je daarbij voorstellen?
3: Ja, die beerputten zijn een combinatie eigenlijk van een uh, wc, zoals we dat nu noemen. Dat bestond toen nog niet, uh, dus dat was eigenlijk gewoon een gat in de grond. En daarnaast stond dan een huisje met een stortkoker uh, daaronder, die naar die beerput ging. En een beerput was een, ja, een put, uh, gemetseld meestal, dus van steen. Maximaal twee meter diep en uh, die lag dus vol met uh, ja, uitwerpselen en urine. Uh, dus het was een enorme stank, maar er werd ook uh, huisraad in ingegooid ja, en alle tot... andere objecten die mensen niet meer wilden hebben. Gewoon of een soort uh,
0: wat we nu in de vuilnispak zouden gooien. Ja werd ook daarin gegooid.
3: Ja, ja, en om de zoveel tijd werd dat ook weer geruimd, zoals dat zo mooi heet. Uh, en dat maakt het voor de archeologen uh, wel wat lastig... want dan zijn, is er ja, ook een heleboel weg. Ja. <laughs> maar dat moest natuurlijk wel gebeuren, anders was hij vol. Zeg maar.
0: ja. En een paar honderd jaar later is dat afval natuurlijk en gelukkig verdwenen. Maar wat overblijft, is een waardevolle bron van informatie. Etensresten als visgraatjes en botjes, maar ook keukengerij en aardewerk... En soms ook duur aardewerk van faience, Dat is met tin geglazuurd, waardoor je weet dat die beerput bij een welvarend huishouden hoorde.
3: Ja, dus dat is, kun je dan evident wel zeggen dat dat moeten van de rijke gezin zijn geweest. Want die hadden dat Fajentse servies. Maar de archeologen vonden ook, uh, vinden ook scherven van uh, minder uh, hoogdravend uh, karakter, zo ik maar zeggen.
0: Allerlei soorten potjes. En potjes, dingetjes.
3: de bekende waterpotten uh, wat, en wat tevens uh, pispotten zijn eigenlijk. Oh, ja. En Om maar even terug te gaan naar ja. die deur... Dus de, 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 er wordt van allerlei gevonden. En uh, wat een deel van wat de, de archeologen doen is het proberen te kijken... wat voor uh, ja, identiteit had dan de eigenaar van het object.
0: Ja, kun je, je daaraan het... zien van wie het is geweest? Of wat voor soort persoon dat was?
3: Precies, en met name voor dit onderzoek gaat het dus heel erg van... waren dat uh, Joodse bewoners uh, die dat hebben weggegooid? Omdat het uh, nou ja, voor, bij een Pesach bord wat er is gevonden onder andere... is dat vrij evident. Ja. Maar bij een gewoon aardewerkerbord natuurlijk veel minder. En een van de PhD is natuurlijk onderzoek naar, naar alle uh, uh, botjes. En dat, dat geeft natuurlijk een indicatie van was dit een compleet kosher huishouden. Hè? Ook al zijn er verschillende uh, mensen die daarop op die ene beerput uh, hun afval storten. Ja. Of gaat het om een gemengde groepen. En um, dat, dat komt ook voor. Dus het is deels, uh, de, 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 tot nog toe is het een redelijk divers uh, programma. Wat ik daarvan uh, de voorlopige resultaten gezien heb.
0: Maarten zelf doet onderzoek in allerlei archieven, wat echt een enorme verzameling van informatie is die telkens maar een heel klein stukje van de samenleving laat zien. In overzichten van belastingen, huurbetalingen, huwelijken, rechtszaken en bijvoorbeeld boedelinventarissen die vaak werden opgemaakt als iemand was overleden.
3: Het mooie daarvan is, er ook een, wordt ook een indeling van het huis wordt gegeven. Dus je weet, dit en dit wordt er gevonden op zolder. Dit wordt gevonden in de kelder en alles wat ertussen zit. Dus we leren ja, ook het, het huis kennen. Ja, hoe het, wat waar stond in het huis. Ja, ja. ja, en dat zijn dingen die je natuurlijk in een beerput uh, nee. niet vindt. Nee. Dus het geeft, wat dat betreft, over die materiële cultuur, zoals we dat nu noemen, geeft dat uh, informatie die we, die we uit, uit archeologische bronnen niet kennen.
0: En die materiële cultuur blijkt in dit onderzoek bijzonder multi-etnisch te zijn. De buurt stond al bekend als een Joodse buurt. Onder de vroegste bewoners van Vlooyenburg vanaf 1600 zaten veel Portugese joden, de Sephardische joden. En rond 1630 kwamen ook de eerste joden uit Oost-Europa, de Ashkenazische joden. Maar er woonde al die tijd ook een minderheid christenen. Rond 1800 was dat 20%.
3: Toch een uh, ja, grote minderheid. En die minderheid was, uh, van niet-Joods was nog iets groter aan het begin van de, van de eeuw. En er zaten vrij veel Lutheranen ook bijvoorbeeld. Uh, wat wel verbazingwekkend is, vond ik zelf. Uh, maar dat waren veel dienstmeisjes die daar zelf kwamen... en die, en die gewoon heel goedkope uh, huurwoningen zochten. En die kwamen dan op Vlooienburg terug. Ja. En vaak in dienst bijvoorbeeld bij uh, Sephardische Joden.
0: De creatie van Vlooienburg kwam natuurlijk op een bijzonder moment... Aan het begin van de 17e eeuw, toen de Republiek een trekpleister werd voor mensen die welvaart en religieuze vrijheid zochten.
3: Op dit gebied, de, er was ruimte, dus er was woonruimte te krijgen. Uh, was het ook mogelijk om een huiskerk voor joden dan te maken, een synagoge? Dat gebeurde al vrij vroeg. Uh, in, in, de, in de 17e eeuw ontstonden er zelfs drie uh, synagoges op deze plek, um, of in, rond deze plek. Ja. En daardoor werd het aantrekkelijk voor joden om daar te gaan wonen. Er zaten anderen. En nou ja, dat is het begrip kettingmigratie. Op die manier uh, kwam je daar terecht. Ja. En er was dus heel veel, heel veel ruimte nog. En het, die stad was verder namelijk heel erg dicht bevolkt, dat ik ja. erbij moet zeggen. Dus het was een plek eigenlijk heel dicht in het centrum... waar gewoon heel veel uh, ruimte was. Waar ineens dus, die ruimte ontstond. Uh, dus dat was heel ja. aantrekkelijk... voor zowel voor lagere inkomensgroepen... als voor die hele rijke... nou ja, deels Sephardische Joden... maar ook rijke, rijke gereformeerden. Die hadden... bijna iedereen had dienstpersoneel in, in huis. Je had ja. altijd wel een knecht of een, of een meid... Uh, zoals ze het noemden. Uh, wat wel heel exotisch is... is een aandeel dat meekwam... met Joodse uh, kooplieden vooral... van zwarte mensen... Uh, uit de koloniën van die tijd. En... Ja. Um, dus Portugees kolonie zou ik maar zeggen. Hè. Dus uh, Brazilië, et cetera. En die kwamen mee, uh, mee hier naartoe. Uh, en daardoor is er dus een kleine zwarte populatie ook. En die woonden deels dus op Fleuimburg. Uh, die vinden ja. we in de bronnen terug. En er is vrij veel onderzoek wordt er momenteel naar gedaan. Dus nou ja, maar dat was wel echt een, een piepkleine gemeenschap. Uh. Ja, maar ze,
0: die waren er dus ook. Ja. En, dat, en die zou je dus in de rest van Amsterdam. Uh, niet hebben. En, die, en zeker die combinatie van al die groepen. Dus als ik het zo hoor, is dat dan ja, vrij uniek,
3: denk dat, ik, dan dat, op Vloijenburg geweest? Nu zouden we dat multi-etnisch noemen. En uh, dat was wel echt heel opvallend, want er zat ook een, uh, een groep Engelsen, bijvoorbeeld. Uh, je, had, je had de Engelse kerk uh, zat daar. Dat was een complex, dus heel vroeg, van, van brownisten, wat, wat, wat een uh, afsplitsing is eigenlijk. Nou, niet een afsplitsing, maar die zich keerde tegen de Engelse gereformeerde, of de anglicaanse kerk. Ja, de Pilgrimvaders waren ook uh, dat soort mensen. En die hadden dus een, een, een kerk op dat Vloingburg ook. Zat er ook zat, nog bij. Dus dat zat er ook bij. Je had Walen uh, kom ik tegen. Uh, een, een, een verdwaalde remonstrant ben ik ook <laughs> tegengekomen. Uh, maar je, je vindt dus ja, van allerlei uh, mensen die ja, deels omdat ze daar uh, werkruimte konden vinden, deels omdat ze daar woonruimte konden vinden, er waren vrij veel industrietjes. Uh, mensen werkten als arbeider in bijvoorbeeld de suikerraffinaderij... Uh, of bij de boekdrukkers, uh, die hadden personeel nodig. En dat ook Joodse boekdrukkers hadden dus uh, christelijk personeel. Ah, ja. En bijvoorbeeld is dat een brouwerij, die had weer Joods personeel. Dus het werd, er werd wel samengewerkt, laat ik het zo zeggen. Uh, die, ik denk dat in, op het privéterrein dat er redelijk veel afzondering was. Mm -hmm. Dus dat mensen naar hun eigen kerk gingen, uh, hun eigen gebruiken hadden, hun eigen uh, vriendenkringen. Maar, dat is ook
0: waar wij een beetje van uitgaan misschien, dat ja, mensen zo leefden.
3: ja. Uh, dus mensen bleven binnen hun eigen groep, maar werkten wel samen. Ja, als je werk nodig had, dan ging je natuurlijk ook bij je... Een Joodse baas, of een, of een, als je als je jood was bij een, een christenbaas, dan ja. als je maar werk had, zou ik maar zeggen. Want dat is dat is een van de dingen waar ik als historicus uh, mee, mee in geïnteresseerd ben, is hoe, in hoeverre die ja, in, met een Engels begrip communities en wij noemen het dan gemeenschappen, mm -hmm. uh, in hoeverre die samenwerkten, samenleefden en uh, want ze woonden ongelooflijk dicht op elkaar. Dat hebben we net gezien. Buiten ja, zo klein was het eigenlijk wat het, als je ja. moet je daar 4500, ja. tot 5000 tot 7000 mensen, dus in de, in de, in de 20ste eeuw. Voorstellen die daar allemaal woonden.
0: Dat maakt dit kleine gebied zo bijzonder: met mensen uit Portugal, Oost-Europa, Scandinavië, de zuidelijke Nederlanden, Engeland en nog veel verder weg, die hier samen woonden en werkten. Bekende bewoners, zoals Spinoza, waren natuurlijk al langer in het vizier, maar Maarten probeert ook zoveel mogelijk minder bekende mensen te traceren. Daarvoor zijn rechtshistorische bronnen bijvoorbeeld ook interessant omdat de conflicten die daarin beschreven zijn, telkens kleine inkijkjes geven in het dagelijks leven op Vlooienburg.
3: Ik noem het uh, nano-historie. Want je hebt micro-historie, mm -hmm. dat is dat je naar een dorp bijvoorbeeld kijkt. Zoals ja. uh, Van, Van Deurs heeft gedaan met Graft. En Montreuil is een bekend voorbeeld, uh, het Franse dorp. En uh, dit is eigenlijk nog kleiner, is kleiner dan ja. een dorp. Tenminste, Vlooienburg ja. is eigenlijk een soort, kun je beschouwen als een soort dorp. Er wonen 4500 ja. mensen. Mm -hmm. uh, maar daarbinnen moet ik dus één pand nemen als unit, omdat dat uh, was aangesloten op die beerput. Ja. Uh, misschien twee panden zelfs. En daarbinnen moet ik weer kijken, wie dan, was dan het individu dat er woonde in een bepaalde periode?
0: Het zijn eigenlijk steeds meer puzzelstukjes die Maarten en zijn collega's bij elkaar verzamelen. Zij gaan tot het jaar 1800, maar bij ons in het museum gaat de tentoonstelling verder tot en met de 20e eeuw... waarin natuurlijk de Tweede Wereldoorlog een einde maakt aan deze levendige en voornamelijk Joodse buurt... En die buurt wordt niet herbouwd, maar gesloopt. En dan verrijst vanaf 1982 de Stopera, waar
3: destijds lang niet iedereen blij mee was. Daarom vind ik het juist zo belangrijk dat wij met dit project proberen die zowel voor oorlogs, maar ook voor de 19e eeuwse periode, waarin zo ongelooflijk veel belangrijke ontwikkelingen zijn geweest. Het is allemaal op dat rare kleine gebiedje waar we ja. net hebben staan kijken is dat allemaal gebeurd en uh, zoveel mensen hebben daar gewoond. Uh, iemand als Spinoza ook, maar ook de, de gewone uh, Sefard, Ashkenazim, et cetera. Ja, om die mensen weer een gezicht te geven, dat vind ik een, 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 ja, een heel belangrijke taak voor een historicus. En uh, te laten zien wat voor mensen zaten er, hoe leefden ze samen en wie ja. waren het... En, het gebeurt niet zo heel vaak als je in Amsterdam met aan iets werkt... dat, dat, er, dat er helemaal niet, niet meer een gebouw of iets is wat eraan herinnert. Ja. Dat motiveert mij wel extra om, om daar iets uh, ja, van te maken.
0: Ja, ja. En, dus, dus, en daarom moet je dus ook eens in die archieven... en moeten jouw archeologische collega's dus in de grond zoeken. Omdat er dus gewoon...
3: hier is geen, Er zijn geen gebouwen van over. Er, er of meer, zijn gebouwen... En,
0: en uh, mensen en andere dingen om je op te baseren.
3: nee. Nee, dus het is echt uh, heel veel. Het vergt heel veel ja, onderzoekskwaliteit en, en ook een heel klein deeltje fantasie. Om dat dus opnieuw tot leven te wekken, die, 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 die wijk die zo is, uh, ja, is veranderd in de, in de loop der tijd. En uiteindelijk gewoon helemaal vernield is en verplaatst door een, uh, door een, door een stopera die er nu nog steeds staat. Ja. Ja. De geschiedenis van het Waterloopplein van Vlooienburg tot stopera
0: is te zien in het Joods Historisch Museum tot eind februari 2021. Dit is het einde van deze podcast. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef. Heel veel dank aan de gastsprekers in deze aflevering. Maarten Hel, Lisa Doeland en Joram Blomquist. En in de show notes van de podcast kun je links vinden naar hun werk en naar een aantal van de voorbeelden die ze hebben genoemd.